0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听《来者何物》。报上名来，报上名来，我是谁？我是一个标准的马来西亚人科学家 ，Dr. r i n g o 为什么说我是标准的马来西亚人呢？就曾经有一这个中国的朋友啊，他是如此的啊、呃、评论我们马来西亚人啊。他就说。你们啊，好像是这个语文天才啊！我和你们明明就是说着中文，但是你们转一个头就跟隔壁的人说马来文了、啊。电话响起，接了电话。既然是方圆，马来西亚人就是那一种转个头就可以转一个语文频道的语文天才吗？嗯，其实说得好不好啊，精不精准啊，那个是另外一回事。但是马来西亚人普遍是懂超过。一两个语文呢，那是普通的事情。不过这个也不是只有马来西亚人才独有的一个文化哈。其实我认识一些其他的国家，比如说我认识突尼斯亚的朋友啊，他也是可以说两三个语文呢、啊。然后甚至一些其他的这些国家，他们同时也在学着这个不同的语文了、啊。所以呢，呃，懂得多到底是不是就是一个优势呢？我在这里再跟大家说一个另外一个故事吧。我就曾经跟我一个有族同胞啊，他的名字是娜塔莎，我就跟娜塔莎说过，说谈谈起这个事情，他就说他有点，他语气带着羡慕的说：“你们华人啊，其实蛮占那个优势的，因为我们懂啊、呃、英文，我们懂马来文，然后我们也懂得读懂中文。”所以，在我在阅读这个科学的这个期刊还是科学的学报的时候呢，我是可以轻易的读懂来自中国啊，还是台湾啊、还是香港的这一些文献呐、啊。但是，呃，再加上说我本身我又懂简体字和繁体字，所以基本上我在阅读起这个不同国家的这个资料的时候呢，是几乎说可以是毫无阻碍的。但这个也是我如同我上一集所提到的。很多时候呢，这个资料里头呢是夹杂着太多的杂讯，很多时候的这个杂讯里头呢是包含着情绪的，因为当这个作家他在写这个文案的时候呢，他其实他在表述的表达的时候，他有时候很难少不免的也是会有啊。掺,掺杂着一些情绪在里头，即便是一些科学啊，你可以说啊，我现在写的是科学吧，就是明明是科学的数据吧，科学的这一个文案。可是我们也可以，因为是我们不喜欢对方，还是我们不喜欢这个国家，还是带着一些很私人的情绪在里头，所以它就变成说，就是纯粹这一个不喜欢我们，我们就拒绝了对方的这个论述，即便对方可能只是告诉你他所研究到的一个数据，还是他所要表达的一个科学的一个理论而已。所以语言呢，懂得多，它也不代表说有什么特别的优势啊。再加上，更何况说我们马来西亚人是习惯的是用这种罗贾的语文啊，就是什么东西都掺杂在一起的。我我自己就有一一些这样的经验啊，比如说我我的广东话，我的广东话说的还不错，但是在我跟这个香港的朋友沟通的时候呢，他们有时候还是会有一些错愕的，比如说我可能用了一些马来话的一些啊粤语啊，比如说啊我根本翻干崩啊这样子，哎他们就会是干崩这个是大家都知道是乡乡下还是自己家乡，但是如果对普罗大众的香港朋友来来说呢，他们可能就未必懂这个字了。甚至是我们马来西亚人呢，他可能还是会自己创作一个，呃，一个一个字，一个只是马来西亚人才懂的字。好，另外一个我想要说的例子呢，它这个也是我挺喜欢的，就是啊、呃，以前就开始用了，就是这一个字“孟巴尔下水干”。OK，“ 孟巴尔下水干”这个字是其实夹杂了福建话和马来文。OK，“ 孟巴尔什么干”？我们都知道这个是马来文的音波汉吧？然后下就是丢脸啦、啊，所以我们不是下跪感的意思是让我感觉很丢脸、丢脸丢大了这样的感觉。所以这个字这么一抛出来呀、啊，外国的朋友呢他是未必会懂的。但是如果你是马来西亚人呢，你可能就会有会心的一笑了。就我再比如再说一说吧，我这个文案的今天的这个这集的标题呢，就是“垃圾进垃圾处”，是吧？但是“垃圾”这两个字呢，只是马来西亚人才用的。我就曾经在台湾用“垃圾”这两个字，结果我那一个呃台湾的朋友的孩子啊，就是啊、嗯，他他就有点他就笑了，他就想说：“这乐色啦，姨姨不是垃圾。”OK， 所以这个字到底有时候不代表说你是读错的，他并没有呃怎么说，就说你。那把这个经念念出来呢，它不代表说是对还是错，只是说我们要看说这个表达的这个原本的意思是怎么样。这个讲出来这个人呢，他到底是想要表达一个什么样的东西？问题是所谓的表达就是沟通嘛，我们要写一个资料，还是我们要准备一个科学文案来这个啊科学文献都好呢？其实我们都是希望人家能够读懂我们的东西的，这个就是问题所在了。问题是呢，我们所表达的是不是被接受，还是是不是被人家所理解了呢？就有有时候我们啊、呃、我们自己可能也是深深体会到，比如说我们在这一个面子书，还是在一些社交媒体上面写的帖文哦，你会发现说，嗯，有些人呢，他们是带着不同的这一个感官呢，还是他们当时候阅读的时候心情是怎么样的话，他们的诠释自然就会不同。有时候你会发现说，哎，怎么样？对方怎么让对方的理解成为另外一个样子呢？所以，而且再加上这个资讯这么爆炸的一个时代，就是我们无时无刻都被资讯包含在里面的一个时代。有时候资讯来得多，不代表说这些资讯都是我们所需要的。甚至有时候，有些资讯呢是静悄悄的被植入的，是故意的要让你知道的，还是就静悄悄的塞进你脑袋里面，想要告诉你的一些资讯。所以说，如果我们没有了这一些判断能力呢，我们就会在这个资讯的大海里呢随波逐流啦。就在多年前，我曾经学过基本的这一个电脑的一些程序啊。然后，其实我学了什么，我现在已经忘记了。但是那个时候，老师告诉我的一个术语呢，我倒是记到现在。那个术语就是，我相信大家都听过了，就是这句 “garbage in, garbage out”。他的旨意是说，你灌什么样的资料呢？这个电脑呢，它会给出来是一样的东西。如果你给他垃圾呢，他出来的必定也是一个垃圾啊。因为这个电脑呢，它只会依据这个演算法来帮你整理资料，如此而已。就别说电脑吧，我们人类也是这样子的。就是如果我们吃了什么进肚子里面呢，我们的肠胃啊，它也会啊、呃，就是为我们。啊，提供的这个吸收和排泄呢，就是我们所吃的什么东西了。就比如说，我们如果吃了这个蛋白质进里面的话呢，我们就不会希望自己能够排出一些糖分的，是吧？所以它它其实是一个很很逻辑的一个，很容易理解的一个逻辑，是吧？就说如果我们给予什么样子的一个资讯呢，就什么样子的一个资讯就出来了。呃，我就说一说科学吧。科学呢，呃，这个 wet lab 和 dry lab 之间的关系吧。呃， wet lab 就是我们所理解的，就是我们在这个实验桌上进行的一些呃实验。就是这些实验呢，它会含啊、呃、有很多那些化学物品啊，还是它需要。一些啊药、呃、物啊，还是它需要我们是跟这个细胞、生物细胞，无论是什么样的细胞也好，来做一个这样的实验的。就是我们需要清洗的这个就简称的是 wet lab。dry lab 呢，就是我们用电脑，还是用各种各样的软件啊，还是用一些程序来帮我们处理这个资料的，或者是帮我们做一些推算的，这个叫做 dry lab。它其实，如果说穿了，它就是一种我们用肉眼观察的，还是我们用这个电脑来帮助我们做观察的啊，来得到这个沉积的一个科学实验，这样子来解释。我们就我就以这个基因学来做例子吧。基因学呢，其实早期呢，就是在这一个呃，基因学还没有被完好的这一个被。解码，或甚至是说，在这个电脑、这个计算机还没有出现之前呢，其实早期的这个观察呢是非常的依赖眼睛的。就是古人呐、啊，就是我们有古至今的古人呢、啊，是怎么样做科学实验的呢？通常就是通过观察咯，就是观察这个季节的变化啊，这个生物的变化啊，生物的演变啊，甚至。一些一开始的科技呢，就是通过光学和一些基本的简单的能量学来做这个这样子的一个解析的，就是在我们很厉害的这些计算机出现之前呢，其实蛮多的这个观察呢都是非常仰赖我们这个人类有局限的这一个视野啊，所以那个时候的解剖学呢是非常自然的，因为。呃，如果我们要了解一个生物呢，我们当然是需要另外一个生物来帮助我们去了解这个生物，是吧？就是后来因为这个伦理和这个人权，就是包括这个所谓的权益，就是包括这个动物的权益呢，当这些啊、呃、开始被关注的之后呢，所以对这个科学实验呢，才会有了这样的一个变化。这个我在过后的一些单元呢，我会仔细的再去提啊解释。但是我们现在看回的是这个采集数据，一开始采集数据的这一个模样哈。可是因为这个，当我们非常依赖我们的肉眼，还是我们依赖那个时间很长的时候呢，就变成说我们的采的样本啊，我们能够采的样本呢，就是也不会很多的，而且它它就是可能就是一两个，就比如说你你只能够解剖一两个动物，或者是呃。取取一几只呃动物来做一个帮你做一个实验，呃，后来呢，这个整个科学实验呢，当这个计算机出算出出现了过后呢，它就会变成说，我们可以采的样呢，就是那个数据就要越来越大，而且那个是那个计算呢，也要越来越精准了。所以呢，才这个计算机的出现，对我来讲很大的一个呃贡献呢，就是在于说他们的逻辑的推演。帮助我们这个有限的人脑呢，就是我们的人脑，无论是记忆库还是我们的理解能力，都没有像计算机那么强的话，这些演算法呢，就真的是帮助我们一大是一个很大的一个贡献呐、啊，而。啊、呃，再加上后来科学家他用种种的这个数学的这个模式和这个演算法呢，来怎么样的去协协助这个研究呢？就是可能啊、呃，科学家就会用上了这一些演算法来帮助我们更精准的用这个光学还是能量学，或者是建造一个模型啊 ，3D 模型。呃，所以一开始呢，他其实是呃呃，就是说能够。把这些东西演算出来呢，它是取决于我们给这个电脑提供一个怎样的一个数据，所以我们的科学的转变呢，它就光单从眼睛的观察呢，已经是变成了数据的好坏了。我就曾经有有，我在跟这里跟大家说一个一粒半细胞的故事、啊、这个其实是我一个前同事啊，他要推演这个渔船的精准度的，但是因为他是把这个数据呢交到了一个呃，就是一个嗯。怎么说？就是 statistics 很厉害的一个一个科学家，然后他们之间就吵了起来。因为呢，那一个 statistics 很厉害的呢，他就算出来了一粒半的细胞。但是我们都知道、啊，一粒半的细胞，就好像你如果你讲说一个半的人，但是同样的原理吧，是生物吧，所以它是精准，它是可以算出，它是给到你一个数据，但是它是不符合逻辑的，因为。一个细胞它是不能够用半粒去做工的，它一定是要用整粒细胞来做工的。如果我们呃再加上，如果我们在用软件的话呢，再加上现在的各种各样的软件都出来了，来帮助你工作，是吧？就是不同的软件呢，它会有不同的人设计的，它也需要不同的参数，它也会提供不同的模型，所以它的这一个。呃，数据的这一个所呈现出来的样子呢，其实就会会有不同了。你就会发现说，如果你给不同的参数，还是甚至是你给不同的这一个呃精准的、啊、这个计算呢，它会给到你不同的答案。所以呢，有时候呢，我们在处理这个数据的时候呢。嗯，它其实是非常的是 case by case 的，就是我们什么样的科学家用什么样的数据呢？它其实得到的答案呢，就是可能就是局限于那个样子。因为其实我们，而、哦、我曾经也是有问过，比如说我问我一个计计这个 statistic 很厉害的朋友，我讲说，哎，如果我要得到这么样的一个数字的话，请问我要用哪一个模式来用谁的这个 model 比较好呢？他就跟我讲，嗯，其实。用哪一个都没差，你就是尝试的去用，然后得到一个。呃，能够大家都能够接受的一个逻辑吧。再加上，如果我们写的是一个论文啊，就是一个需要经过这个 peer reviewing process， 就是我们需要别的科学家来鉴定的话，有时候这些数据它提供出来了，它写了出来了，就是不外乎就是为了要巩固我们的论述而已，就是俗称的 defense。就是如果我们提供到的那个数据是足以。能够 defense 到我们的这一个这个成绩的这个真实性的话呢，它只要能够被接受了，就是一个好的数据啊。这么听起来是不是好像有一点可疑呢？哎，怎么你们科学家做东西那么草率呢？啊，其实不是，我们真正就是因为太多太多太多的东西要去选择了，所以我们没有办法。一定要选一个我们都觉得这个是符合逻辑跟可以被接受的这一个方式去处理我们的数据，好让自己能够顺利的毕业，好让我们的这一个科学文献呢可以顺利的被出版。看我们的要求不高吧，所以呢，呃，其实这个数据呢，对我们数据的处理呢，对科学家来说呢，其实也是一个很大很大的一门学问呢。我最近就有跟一些当了家长的朋友们啊，我们都有提起说，现在的小朋友他们在读书啊，就是普遍上想说读书，不过我精准一点就说，在读取资料他们的态度啊，嗯，现在的小朋友呢，再加上是因为疫情的关系，所以大家都是通过这一些视频啊，还是一些啊、呃、一些转换特别快的一些短片。就是这些讲讲，就是切换非常快的、非常迅速这些呃短片呢，来得取这样子一个资料，这么样子的这种迅速的喂养哦，其实是有隐忧的。就是你我们可以发现说，现在的小朋友呢，就对于这个字行啊，就是对于这些字呢，已经开始失去了兴趣了。嗯，其实这种快速的切换的这种资讯喂养呢，其实是。或许未必能够，呃，因为太太快了，所以如果小朋友在得取这个资料的时候呢，他未必是完整的。就我就打一个比方吧，我就在这里说了一个十分钟是吧？但是如果你在十分钟里面呢，到底是有多少呢是可以被听进去的呢？呃、哦，尤其是加上，如果我在说这一段话的时候，可能你我在这一个一分钟里面的可能啊，听众已经是混牛到不懂到哪里去了。我就举一个例子，就在几几年前呢、啊，我就遇到了一个我在多年前给他教过补习的一个学生了、啊。我这个学生他多年以后他看到我，他他是他他挺兴奋的，他还记得我。他说他只是记得我曾经对他说过的科学故事。呃，这个对我来讲，我是其实一开始我是觉得挺开心的，但是我过后呢，我就有一点啊，呃、一点点的紧张了。我就想说，哎、欸，到底我说了那么多故事，真正的科学道理，你听懂了多少呢？嗯，这个当然我们知道说。这样子的一种方式来得到资讯的，比如说我们呃有录，就是通过视频还是通过一个语音呢，来得到资讯呢？它的优势是我们很容易的去记得一些关键词，就是比如说我们看到一些关键的一些关键的词句还是关键的画面呢，然后我们过后如果要去。啊，回到要得到更详细的资料的时候呢，我们可以随时的听回回放，或者是随时的点击回同一个连接，然后或者是我们甚至的开展出来，就从这一个关键词里面呢，我们在开展我们过后要找到的这个资料，这样子的方式呢，其实是呃用这种无论视频还是这种有记录的这一个资讯是还好，但是。现在的小朋友呢，他们当他们还没有这一个判断力的时候呢，这样子的喂养资讯是有一点危险的，因为他们不知道什么是关键词，他们也不知道要这么浩瀚的资料里面呢，有什么样子的资料其实是他们需要的，或者是说他们日后可能需要延伸的去开展的。所以这个也是我最近有一点点担心现在的这个，尤其是后疫情时代，小朋友们学习的一个方式。如果可以的话呢，我都会鼓励我身边的小朋友啊，就像如果可以的话，我们再去接触一下这些固固体，就是真正的去。走进，就是我之前有可能之前提到的一个字“多轮八当”，就是我们也要让小朋友们他们真正的去多轮八当，真正的去了解一下所在视频里面看到的东西跟现实的一个层面是怎么样的一个样子。我其实某个程度上呢，我是非常庆幸我自己并非这个电脑的原生代啊。现在小朋友他们几乎是在这个计算机的时代里面出出生的，我我是从别的星球移民过来这一个电脑的原生代，所以在这个之前的过程呢，我是熬过了很多阅读的这个沉闷的过程，就是我无论怎样子的话，我都逼自己要去读。啊、呃，就是要看看学会的看报告，所以这个。当然，现在呢，所以在当我在学习这一个科技的语言的时候呢，我就可以把这两方面的优势都结合起来了。所以，我是先希望现在的小朋友呢，他们需要的，因为他们懂得太多了，这些呃计算机还是这种电脑给他的这些东西太多了，所以我们可能需要的是平衡，用他们另外一方面的这个开展，就是他们通过一些实际的一些体验，去让他们能够开展。就我就啊、呃，用这个博物馆来做这个啊、呃，做这个例子吧。现在小朋友呢，他们其实学这个历史呢，他们其实是很多时候是通过这一个人家已经剪辑到很好的这一个视频来告诉他们，但是其实。博博物馆里面的文物，他们能够提供到的刺激，就是这个能够刺激到小朋友们思考的这个刺激啊，其实是不亚于说这一个视频能够给的，只是说我们很多时候我们没有办法的去让小朋友们去。得到这种视频以外的一个刺激，然后他们，因为他们也是太习惯这样的一个方式，所以在他们在看到一个实体的一个食物的时候呢，他们可能就觉得沉闷了。所以，呃，我在我在用另外一个例子吧，我就用辩论来做例子吧。我其实是蛮鼓励辩论的，就是无论是有这个怎么方式都好呢。其实我是。鼓励每个人都要应该要有这种辩论的这种思考模式。辩论的思考模式是有什么不同呢？就是一如果我们看到是比如说辩论的胜利的那一方哦，呃，我们可能都会以为说哦，辩论的胜利了，是因为他本身他这立场的这一个巩固，就是他这一个呃论述和他的这个证据够多够好，所以他才会赢了这个辩论。大概是这样理解吧，但是其实事实上并非如此。如果我们有参加过辩论，还是我们有接受过接受过一个这样子辩论的训练的话呢，我们都知道说，其实我们在辩论，我们在得到这个立场的时候呢，我们还是依然需要去掌握。对方辩友的这一个立场，就说我们我们在知道自己立场的时候呢，我们也要做一个反思，就是我们要思考一下，如果站在对方辩友呢，他会提供一个这样的论点，我我们呢才会提出啊、呃、适当的反驳，不然的话。就等到那时候，当当真正的其实是自自由辩论在进行的时候呢，对方抛出一个论述的时候，可能分分钟我们就接不到球的了。然后如果接不到球的话，又怎么样呢？可能我们就要转移焦点呢、啊，还是要回避回答，或者是我们就要就要做一些就就出出虚的东西。所以这个就让我们露馅了。就假如说啊，这个辩论员他其实准备的这一个啊、呃、还是不够。所以，而且另外一个角度去看呢，比如说当我们在辩论的时候呢。我们有时候我们拿到的立场并不一定是我们完全认同的，甚至是说我们可能甚至是站在对方的角度，我们是比较认同对方的立场的。但是经过这个辩论的训练呢，他让我知道的是。我们应该是从一个不同的角度去看一个东西，而不是一刀切的就觉得说我们的论点才是最好的，而对方的论点是呃是妖魔的，是是不好的，是跟我们对立的。其实事实并非如此。辩论它能够让我们看到是两个对立的立场，但是真正的辩论员呢，是应该是每一个论述。每一个角度，我们都要完好的检视，我们都要仔细的去查看。这个也是我，我除了我们啊，从这一个快速切换的资讯中超脱出来，我们另外一个增加我们的分析能力和思考能力的方式呢，就是多多的从不同的角度，而且去浩瀚的去更加多的啊地方呢去获取我们要的资料。所以这么说。我、哦、似乎就陷入了一个矛盾，是吗？这个资讯这么多，我们到底我们是怎么样的需要把全部的资讯资料都读完，才说才可以称得上是一个拥有了判断力吗？其实并非如此的。我们的分析跟其实我们这个大脑，它其实是跟这个电脑差不多一样的。如果我们提供一个怎么样的垃圾给我们样一个大脑呢？我们就会有怎么样的一个垃圾的出来。所以，在为了要避免我们能够啊把垃圾进垃圾处这么简单直接的去想获取这个资讯，所以我们平时呢，我们是要多一点让这个大脑有这样子的一个训练，就是让我们去训练说，我们即便是。接到了一个这样的资讯，但是我们先别判断，我们先从不同的地方再去读多一点，再去懂多一点，甚至从不同的角度、不同的时空、不同的背景、不同的这一个论述来去了解一下这个事情，这个呢才称之为一个判断力。下一集呢，我会跟大家说一说，就是正式的跟大家谈一谈科学界里面那些误导的人。就是当我们人在没有具足分析能力的时候呢，我们是如何的被这些科学家所误导了一些的啊故事。啊，有些误导呢，甚至是超过了一个世纪。就是人们呢，就是相信那一个理论，相信了一个世纪，而依然不知道自己其实是。悟性了一个不对的东西。好的，下一集同一个时间，我们继续在空中见面。更多资讯可浏览电子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 Doctor Ringo 用科学解释万物。